0: Si quieres contactar con nosotros, tienes nuestro correo electrónico, info arroba antenahistoria.com. También puedes seguirnos en Twitter, en nuestro perfil arroba Antenahistoria. O nuestro grupo en Telegram. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en iBox. eso nos hará más visibles y ampliar así nuestra audiencia. Saludos, oyentes y amigos de Antenia Historia. Soy Domingo Cáceres y les doy la bienvenida a este programa, a esta a su casa. Hoy vamos a hablar de, de algo diferente, ¿vale? eh, Recordarán que hace aproximadamente un año, mes más, mes menos, les ofrecimos un programa sobre la historia de los juegos de estrategia, más bien centrado en los juegos que yo denomino de cartoncitos, el clásico de mapas y con esas fichas cuadriculadas donde mueves... ...compañías, batallones, cuerpos de ejército... ...e incluso en juegos como el Squad Leader... Eh, ...el soldado de forma individual... ...pero en una configuración de 2D... En ...esa configuración plana de, de, de ...eso, pues, un mapa... ...y de las unidades, la tropa... ...en cartoncitos, cubos... ...o cualquier otro tipo de representación gráfica... ...dibujada sobre papel y cartón... Eh, ...estaba planeado hacer la segunda parte... ...sobre los Wargames pero ya enfocado al mundo de las miniaturas, al mundo ya del muñeco de plástico y de plomo. Lo que pasa es que por diversos avatares, pues, la cosa, pues, la faena se ha ido acumulando, y bueno, nuestra vida personal y laboral, pues, nos pesa. Pero bueno, el 15 de octubre del año pasado, del 2022, estuve en el décimo Open Napoleónico de Montmeló, del club Ludus Historiae, y allí intenté grabar un programa en directo digo que intenté porque la tecnología y yo pues muy bien no nos llevamos y el programa que usé se cargó la gran mayoría de lo que grabé después ya por diversos avatares lo que yo digo, la familia el trabajo y demás pues el proyecto quedó postergado y aunque intenté salvar parte de lo grabado pues solo me he podido quedar con, con los minutos finales con los con 15 minutos de, de grabación que aparecerán al final del programa pues intentaremos Cruz pueda orar su magia y que se escuche con nitidez así que aquí en tono me ocupa bueno, ya la, la gran parte de la historia ya la escucharon en ese podcast desde los tiempos de H.G. Wells y su juego para para niños, niñas época victoriana de muñequitos hasta el día de hoy pues ha pasado mucho tiempo la verdad es que hasta mediados de los años 50 principios mediados de, los finales, de los años 50 finales de la década de los 50 no se pensó en serio en lo que es el tema del wargame, de los juegos de estrategia de miniaturas, como algo, digamos, eh, serio y reglado. vale, y Algo también, mmm, digamos, eh, enfocado al mundo empresarial. ¿vale? O sea, quiero decir, que hubiera una empresa detrás creando esto. Se jugaba con reglas caseras, como muchos de nosotros hemos jugado, hemos creado con nuestros muñequitos del año de la picó. Los de Elfix, Eicy, Italieri, todos los que hemos... <risa> Nos hemos ido metiendo en el mundo del modelismo, hemos comenzado con eso: los sobrecitos, lo que no son sobrecitos y demás. En los años 50 y 60, en el Reino Unido, eh, una, se creó una editorial, Wargame Research Group, que, digamos, intentaba aglutinar un poco, es pues un resumen muy somero, e intentaba aglutinar un poco el tema de este tipo de juegos, ¿vale? En la creación de, re, de reglas caseras, poner en contacto a los jugadores, poner en contacto a los creadores de reglamentos y demás. Y destacarán dos personas, Donald Fefferson y Tony Vaz. Digamos que estos dos, junto con Gary Gigax, que también tiene un reglamento medieval, el Mail, pues podríamos decir que forman la constelación ¿no? de, de los creadores de los juegos de estrategia. La verdad es que son desconocidos para el público de habla española, pero en el Reino Unido se les conoce, y mucho. Es que podemos decir que si hay un alma mater una madre patria de los juegos de estrategias de miniatura es el Reino Unido en este contexto, para mí es un referente tanto a nivel de reglamentos como de miniaturas y demás a partir de los años 60 con esta editorial, con la Games Group WRG, pues fueron saliendo multitud de reglamentos al principio todos enfocados en lo clásico ¿no? Eh, de antigüedad, romanos, medieval con las muñequitos que iban pudiendo conseguir por ahí ya les digo que después de la Segunda Guerra Mundial no es que hubiera un mercado muy amplio de muñequitos de metal, de plástico menos, ¿vale? Pero bueno, se iban consiguiendo y jugaban también con recortables, con cartones, algo iban haciendo, con muñecos de estos... Sí, de plomo mal hechos, pero que poco a poco pues la cosa fue avanzando y en los años 60 y principios de los 70, se puede decir que el mundo de... ya se estaba desarrollando este mundillo en serio. No había reglamentos, estaban la o como he dicho, los de WRG eh, son de los más antiguos yo tengo uno físico que es de 1979 también la compañía Airfix, la compañía de maquetas sacó unos libros sobre cómo hacer el Wargame de la guerra civil cómo fue hacer el Wargame de no sé qué pero claro, enfocado a usar sus muñecos cuando las empresas de modelismo empiezan a sacar eh, muñequitos de metal y de, y de plástico pues también... Le dan un espaldarazo, ¿no?, a, a los juegos de estrategia. Pero bueno, aquí, en nuestro país, no sería hasta finales de los 70, principios de los 80, donde donde empezarían a llegar de la manos de tiendas como Central de jokes y la Flecha Negra. Mm, Central de es el caso que yo más conozco, el caso de Barcelona, sobre todo porque su dueño... Era socio de lo que ahora es el club Alfa Ares. Había dos clubes de juegos, de jugadores de juegos de estrategia y demás, que se juntaron y jugaban a todo. Cartoncitos, muñequitos, todo. Y rol, sobre todo rol Central de Yox, tuvo un referente en lo que es el rol en España. Se puede decir que Joan Parés, el dueño de Central de Lyx, y Goyo, padre, pues serían de los pioneros en traer miniaturas a este país. Uh, así pues. Sería pues, en los años 80, cuando habría el gran boom con Games Workshop. Que, bueno, el boom sí, con Citadel y Games Workshop, en los juegos de miniaturas fantásticos. Reglamentos que ya existían antes, pero será Games Workshop la que de verdad le dé el gran espaldarazo a. haga que esto llegue al público en general, no a lo, lo masifique. ¿eh? Con su Warhammer Fantasy Battles, ¿eh? y tan famoso, el Warhammer 40.000, el Necromunda, muchos otros juegos. Son todos de fantasía eh, medieval o de ciencia ficción. Pero Game Workshop también tenía un, una marca de miniaturas, hay una marca, perdón, de reglamentos históricos: Warhammer Ancient Battles. ¿vale? Y, yo tengo una en físico, realmente tengo una colección que solo me falta uno, el de los chinos, me falta. Pero con este reglamento que fueron lanzando en los 80 y en los 90, eh, se podía jugar Roma el Cid, la época del Cid, la época de la Reconquista Española, eh, con los vikingos, los normandos, Julio César, la revuelta de Espartaco, o sea, eh, en, en, vamos, que no podemos quejarnos de que no hubiera reglamentos, que sí, como todos son minoritarios, ¿vale? Y ese gran boom pues ha seguido hasta ahora, con sus subidas y bajadas, ¿vale? Hasta la llegada de dos empresas, una fue Battlefront con su face of War, y otra fue Warlord con su Bolt Action y su Black Pounder y demás son las dos marcas que por ahora están en el top de reglamentos históricos al alcance de la mano también está Battle Group que es de otra empresa, Plastic Soldier Miniatures, eh, que está también muy bien, me encanta, también lo tengo y lo recomiendo ¿vale? hay muchos más, hay un reglamento francés que se llama Blitzkrieg pero también sucede lo mismo, es un reglamento no vamos a decir minoritario pero um, hasta que no se tradujo al castellano pues, jodida la hemos, porque eso es un gran hándicap, todos estos reglamentos vienen en inglés, ¿vale? Todo esto es una introducción, más o menos, de a nivel histórico, de cómo nos fue llegando todo y todo nos fue llegando gracias a, hay que reconocerlo, a Games Workshop, que para mí es el mal encarnado, pero bueno.